0: 没平安，我来读一段的呃一节的经文，然我们祷告<咳>。我跟弟兄姐妹读的这一段经文是从《使徒行传》第十章第四十二节<咳>。这边说，他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要做审判活人死人的主。是保罗的话，讲到耶稣基督。好，我们一起做一个祷告。天父上帝，我们来到你的面前，我们带着一个敬畏你的心，啊、呃，我们来敬拜赞美你。我们也带一个感恩的心来到你的面前，来赞美感恩，因为你对我们是那么的好，你爱我们。也差派你的爱子耶稣基督来到这个世界，为我们钉死在十字架上面，让我们相信他的，可以得蒙救赎。这是你对我们那么大的恩典，我们感谢主你。我们也在这边，我们一起来敬拜你的时候，求主你的灵在我们当中来运行。主，你帮助我们学习，把我们内心的重担带到主的面前，也帮助我们有一个专业的心来聆听主你的话，也帮助我们在听的讲的都有同一个感动，明白神你的心意，明白神你的教导，也帮助孩子在讲的时候是按照主你的灵。把你的真道来讲出来，不是按照人的心意，乃至按照神的心意，让主你在我们当中来掌权，带领我们。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好。嗯、um, ，上个礼拜、啊，我不知道大家有没有去看这个超级杯的球赛。有谁看呢？看过看有看不多哈。好，呃，如果你跟我太太问他的话，你会发现，其跟我一起看球赛的还没有没去的，呃，为什么没有去？呃，因为我看球赛的时候，呃，那个心情还没看的时候已经很紧张，呃。在看的当中哈，很多时候呃患得患失，就是我喜欢看那一对球队，如果他是在在赢的时候，那我当然开心，但我也担心，为什么？因为进入那个半场的时候，我很怕另外一方啊要改变他们的那个战略啊，可能从鼓士气啊，就是从。的反败为胜，那所以到下半场又又很紧张。那如果我喜欢那一对打输了，那我又会有一段时间的很，我们在就是很很很 depressed， 很不高兴啊。所以上个礼拜是完完全全是好像我想的一样，喜欢的那一对上半场是领先的。然后到了下半下半场，他们就输了，输的很离谱。那个是呃，有的时候我们看球赛，我自己觉得我看球赛的时候是有这样，所以跟我一起看的时候，我都觉得他们很辛苦。那不单是这样，有的时候我们人生所面对的事情，也有很多时候也患得患失，嗯、呃。我跟弟兄姐妹以前分享过，过我从小学到中学，我是在一个呃天主教的学校里面念书。虽然我没有加入这个天主教，但对于他们这个教义，多多少少我有一点理解呃认识，也受到一定的影响。那在呃，可能大家对天主教，有的人认识比较多一点，有的人可能不太认识我。简单的，今天分享一点的是有关他们对罪、对救恩这样的看法。呃，在天主教里面，他们把这个罪分成两类，一个叫大罪，一个小罪。那英文的就是 mortal sin 跟 venial sin， 这是两个不一样的。那什么算是大罪？就是你。明知故犯，你疏意的，你知道这个结果，你也知道神不喜悦的事情，特别十诫，他们他们很看重这个十诫，啊，如果你是这样去犯的话，那你就犯了这个大罪，那大罪带来的结果是把你的救恩完全。取消取消掉你的那个有的已经有的恩典，你会下到地狱里面去，那是大罪。好，当然他们也讲到，就是你要有不同的办法可以补救，啊，你可以靠呃圣礼啊、祷告啊，你可以做其他的事情，做其他的善的事情，希望可以补救你犯的这个大罪带来那个结果。好。什么是小罪？小罪就是说你不知道，你也不是疏意的，但你就犯了这样的罪，那个罪的那个也不太严重的一种罪，那会带来什么结果？就是影响你跟神当中那一种关系，不一定你会下地狱，但有可能你死了以后，你要下一个他们那个观念叫念狱，你知道在念狱里面一段时间，你才可以。上天堂有这样的观念，是个大罪跟小罪的那种啊，所以那是天主教呃带呃的对罪的看法是不一样。然后对这个救恩呢，他们的看法是这样：是他们承认人有原罪，所以小孩一生下来的时候，他就有这个原来的罪，那结果是什么？就会进入那个地狱里面去。那除非他可以接受这个圣礼，特别就是婴孩的洗礼。当他们呃小孩得到这个婴孩洗洗礼的时候，他的那个原来的罪就没有了，他就足够的恩典，让他可以上天堂。那这这个是天主教的那个观念。那所以你看到天主教他们对那个小孩婴孩这个洗礼是非常非常看重的。对他们来说是一个很大的利益哈，好，那这样的恩典哈，在这个孩子的身上，到他长大的时候，慢慢，因为他会犯上各样不同的罪，大罪小罪带来的影响，所以他这一个恩典就越来越少，越来越少。如果到最后是没有的话，他就不能上天堂，只能下地狱。那怎么办？在在在人生当中，他就要不断的。参与不同的圣礼啊，比如说是洗礼啊、呃弥撒、啊、这样，呃，他们圣餐，他们是做这个圣体礼，啊、呃，你就可以加，把你原来那个已经越来越少的那个恩典可以增加，啊、呃，或者你做其他的善的事情，这样可以帮助你。然后到你死的时候，就看你有多少。如果你完全没有，那完全是满的，你是直接可以上天堂。如果你还是不满的、不够的，那你就可以下到念狱里面。那是这样的观念。所以，人的得救是因着人的行为，人做了好的事情、善的事情、呃，听话的事情，你就得到足够的恩典。这个恩典反过来也帮助你有一个好的行为。到最后，你则可以有足够的恩典，你可以上天堂。那是天主教的一个观念。那所以，我长大的时候，啊，那个时候还没信主，我们对这个大罪、小罪那个观念，对我来说也是有一定的影响。那我就想，做人虽然我没有加入天主教，所以我的，但我还是有担忧啊。所以，严重的事情我不会犯，这个大罪肯定不会犯。小罪了，当然有了。呃，比如说考试的时候作弊，啊，那那是小罪，对我来说是小罪，啊，那好，怎么样办？那我就好好祷告了。的那个天主教里面几个那个祷告的经文，他们有主导文，有像圣母圣母祷告的，还有其他的经文，我都背得很熟了，可以背，因为想到背的时候可以帮助我。啊，把这个小罪的带来的惩罚把它减轻，啊，也有的时候有机会我就去参加这个弥撒，可以帮助我自己。那<咳>后来信了主，明白了原来不是这样，在圣经里面的教导，我们明白，在神的眼中没有什么是大罪小罪，罪有不同不同的程度，对神来说，有的是非常可憎的罪。那罪的结果带来都是一样，就是我们都跟神隔开隔离，不管是大罪小罪，我们都要面对神的今生来生的审判跟愤怒，所以这个观念是完全不一样。那后来我就大概也明白，哦，原来要得救的话，我们要相信耶稣，不是靠我能做的多少。那。后来信了耶稣以后，慢慢生命对这个呃有点改变。带孩的时候，有的时候犯罪。那我们在想到在圣经里面讲到有不可赦免的罪，甚至有经文讲到这个致死的罪的时候，那我开始就在这些问题上面，我的孩子有疑问。那什么是不可赦免的罪？那如果犯了这样的罪，结果是怎么样？那就有的时候我可以明白，有的时候不太明白。慢慢我有机会把这这些问题，把它去问长辈，也尽量去看啊、呃、属灵的书，然后明白原来神的救恩是实在的，是可靠的。我不需要有这样的啊、呃、患得患失的这样的恐惧。那今天我们读这一段经文的时候，就是讲到这一个不可赦免的罪。我们希望我们看完以后，呃，我们可以一起都对这一个罪的观念，对这个救恩的观念，有一个比较正确的了解。好，那我们今今天的经文会在马太福音的十二章，从二十二到三十二节。那弟兄姐妹，我们一起来读，好不好？我们把这个这一从是二十二到三十二，我们一起来读，不管是广东话、呃，普通话，我们一起来读。好，当下有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人都惊奇说：“这不是大卫的子孙吗？”但法利赛人听见，就说。这人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。耶稣知道他们的意念，就对他们说：“凡一个，就成为方长，一成一家智商纷争，必站立不住。若撒但赶逐撒但，就是智商纷争，他的国怎能站得住了？我若靠着别西卜赶鬼。”你们的子弟赶鬼，又靠着谁了？这样，他们就要断定你们的是非。我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。人怎能进壮士家里抢夺他的家具了？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家产。不与我相合的，就是敌我的。不同我修聚的，就是分散的。所以我告诉你们：人一切的罪和亵渎神的话，都可以得赦免；唯独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可以得赦免；唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。好，感谢神给我们这样的话语。那我们就一起来看，呃，这个今天我们要看这个主题不可赦免的罪。好，呃，上个礼拜我跟弟兄姐妹在把这个马太福音前面的从第一到十四节我们来看，呃，讲到两个法利赛人对耶稣的指控。那所以今天我们是看第三个，这在这个两个指控，还有就耶稣回应。这两个指控的时候，我们看到耶稣很清楚的告诉在听的人，他们明白他是安息日的主，然后他也提醒，这是法利赛人宗教领袖，神所喜爱的是年虚，啊呃，不过他也圣经里面讲到，耶稣也因为他们刚硬的心觉得难过，那。我们所今天要看的这一段经文，从二十二到三十二的，是犹太的宗教领袖，因为耶稣行了一个神机，是一个赶鬼医病的神机，然后就向他提出另外一个指控。啊、呃，我们也看到耶稣是怎么样回应他他们这样的指控。我们希望在当中，我们来看到。几个重要的地方，就是说，看明白神啊，耶稣的行的神迹，神耶稣的医治，靠的是神的灵。然后也在这一个罪的跟救赎的这个问题里面，我们也可以来一起来看，在从这一段经文，我们希望可以明白多一点。好。刚才我们读的这一段经文，从呃读到的二十二到二十四里面，我们看到这边有一个人被带到，这一个人是呃又瞎眼的又哑的，他们人家把他带到耶稣的面前，然后耶稣就医治了他，结果他就能说话，也能啊把把说到把那个鬼。也被赶出来，也能看见。那马太福音的作者是记在这个神迹的时候，也同时也记载了群众的反应。那在讲到他们对耶稣是表示一个赞叹，啊，那他们开始希望可以知道耶稣是谁，所以他们就问这个问题：他不是那大卫的子孙吗？但是。他们问这个问题的时候，是意思是说，他是不是神曾经在旧约里面应许给犹太人的，在大卫王的一个后裔里，后裔里面要出一个弥赛亚，一个出一个救主？他他们是就是那一位吗？所以我们看到他们的回应是比较正面的一个回应。同时，我们也看到法利赛人在看到耶稣所做的事。还要他们听见耶稣所传的道，他们的反应是非常负面的。他们只能说，这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西不罢了。那他们不能否认耶稣有这个赶鬼跟医病的能力，因为他们也亲眼看到。那他们只能怎么办？他们只能是污蔑他，说他是靠着鬼王。来赶鬼的，啊，其实在，在嗯前面在九章的时候，三十二、三十四节也有同样的记载，就是有一个人，他是一个哑巴，也被鬼附的，然后有人把他带到耶稣面前，同样耶稣就把这个鬼赶出来，哑也,也哑巴也能讲话，那基本上是差不多的那个经历哈。众人都稀奇，然后那个法利赛人他们的反应是什么？说他是靠着鬼王来赶鬼的。那在呃平行的经文里面，在马可福音也有这样的记载。这个记载是在马可福音的三章二十二节里面。这边是讲到那时候文士或者那个法，他们这一批法利赛人，就是我讲到今天这一段经文哈，讲到。这一批的法利赛人，他们是从耶路撒冷下来的，他不不是在加利利的那一批法利赛人，所以跟前面我们第九章所听到的法利赛人那，是两批不一样的法利赛人，他们是老远从这一个耶路撒冷来到，从这边我们可以看到，耶稣已经引起啊、呃、这一个从这个。犹太人的宗教的中心的注意，然后也引引起这个从犹太人宗教中心里面这个权力中心的耶路撒冷里面的法利赛人，他们要来到加利利这个地方。我们看到这个是耶稣所面对的反对是越来越厉害。好，那这是。他们对耶稣的指控，那我们来看耶稣是怎么样回应这一个对他的指控。其实从这个二十五节到二十九节里面，耶稣用了两个比喻，很简单的比喻，来回应呃这一批从啊、呃、耶路撒冷下来的法利赛人他们的指控。那第一个，我们看到法利赛人指控耶稣是靠着这个别西卜来赶鬼，那耶稣是表示这是不可能的。假如他是靠这一个别西卜，就是撒旦的别别称，这犹太人也是称呼这个别西卜是撒旦，就是撒旦来对抗撒旦，那撒旦的国或者他的家就自相纷争。那他的王国就很快站立不住。那撒旦的目的是希望借着这样的污鬼来支配人，并非要赶出污鬼来叫人得自由。那所以耶稣就跟他们讲，这是不可能的。那耶稣也提醒这样的法利赛人说：“你们的子弟。”就是他们的徒弟呃门徒，他们也是靠着神的名来赶鬼。那么，当我这样来做的时候，法利赛人为什么你说我是靠着撒旦的力量来赶鬼了？呃，法利赛人的指控是不成立的。那能把鬼赶出来的能力，如果不是从撒旦来，就是从神而来。所以在这边。如果不是从撒旦来的，那明显的结论就是神的、耶稣的赶鬼的能力就是从神而来。然后，耶稣又用了第二个比喻来回应对他的指控，就是在马太福音的十二章二十九节里面。那耶稣的用的第二个比较简短的比喻，继续来反驳。法利赛人的指控。这个、比喻当中，我们看到，我们可以很快读一下：人怎么样进壮士家里抢夺他的家具了？除非先滚住那壮士，才可以抢夺他的家财。那我们很明显，大家都很容易可以看到，这边所讲的耶稣所讲的这个壮士就是傻蛋，那他的家就是这个世界，然后呢，他的家具。是什么？他的家具就是在撒旦支配下面的人。那耶稣就是那个捆绑撒旦、抢夺他家的人。跟着我们回到十二章的二十八节里面，耶稣要指出，在跟从这个跟那个撒旦的国度对抗的当中。耶稣的能力，好像我们刚才所说，是来自神，他是靠着神的灵来赶鬼的。那撒旦的国度，既然是因为耶稣的有这样的能力去赶鬼，就是被攻取，那就好像壮士的家被抢夺的一样，那就是很清楚的证明神的全能。和神的国已经降临，那是十二章二十八节的意思是这样。好，那耶稣讲完了这两个比喻，来反驳了他们以后，耶稣就开始对旁边听到的人，还有这一批法利赛人，来对反过来来指控他们，来斥斥斥责他们。啊，在十二章的三十一到三十二节里面，我们所以可以看到这两节经文，我们说是平行的句经文，是两节经文是很像是排排在一起的时候，你可以看到啊，都是讲差不多同样的事情，带出来的真理基本上一样。所以从这边我们可以看到，什么是亵渎圣灵？亵渎圣灵之后，等同这个。干饭圣灵，呃，有的翻译本把这个“干饭就是呃翻译成为冒犯。好，那法利赛人说耶稣赶鬼是靠着撒旦的能力，但事实上耶稣是靠着神的灵去赶鬼。那法利赛人把圣灵的工作还有能力归给撒旦。那就是对神的不敬，也就是亵渎圣灵，说话来干饭的这一个圣灵。那耶稣同样也来宣告，他们这样做会面对的结果是什么？法利赛人拒绝了接受这一个感鬼和意志和其他神迹的证据，就是拒绝了接受神赐下的赎罪的恩典。那只要他们继续拒绝接受这样的证据，拒绝来相信神啊耶稣的身份，他们就没有办法进入神的国，得到得到赦免。这是总不得赦免的意思，所以当我们来读这一段经文的时候，我们明白什么是亵渎圣灵，为什么总不得赦免是这个意思啊？在神的救赎的计划当中，神的救赎的恩典里面，希望我可以跟弟兄姐妹有一点分享哈，就是三位一体的神各有不同的工作。他们是一起同工，一起来在这个救赎的恩典、救赎的计划当中有不同的工作。我们说，圣父是预备这个救恩，圣子是成全这个救恩，然后圣灵是实行这个救恩。那。约翰福音三章十六节里面，大家很熟这段经文：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”那是讲到圣父怎么样来预备这一个救恩。父神爱我们，他的爱就表现在他差派他的儿子来进入这个世界。在上这个时机下，是在这个差派上面，是他预备的一部分。那还有我们看到这个就“就教一切信他的”，其实当中的含义是什么？就是这个呼召、拣选是从父神而来，或者父神是做了这个拣选的工作，也做了这一个差派的工作，那是父的工作。然后我们可以。来看，从这三节经文里面，我们也可以看到，是耶稣在这个救恩当中，他是如何来成全这个救恩。彼得前书里面说到，他是一次为罪受苦，那就是义的代替不义。那我相信大家都很很熟这一段经文，那是指出什么？是指出耶稣一次，就是这个一次的意思、就是。一劳永逸的，就是一次就够了，不需要再做其他的，一次就为我们的罪钉在十字架上面，是易代替不义，那当一个人愿意来相信耶稣的时候，他所有的罪，我说是所有的罪，都已经被耶稣在十字架上面那个代赎，已经完全担当了。那这个所有的罪，只包括这个人在得救以前、现在还有将来的罪啊，只包括这一个。那既然是一切的罪，那就不管是大罪、小罪，也没有什么可赦免的罪或者不可赦免的罪的分别。好，然后我们在第二节经文里面，我们看到这个耶稣。啊，约翰福音的记载，耶稣说成了。什么是成了？成了就是他指他成全了在十字架上面这个救赎的工作。跟着我们从约翰福音的三章十八节里面就说到，所以相信他的人就可以不被定罪。啊，那是耶稣的救恩的。怎么样完成的工作？好，那刚才前面我是提到了哈，那天主教里面是很错误的教导信众，他们说要他们要努力的为这个大罪、为这个小罪，那去参与各样的礼仪，比如说要参与这个告捷礼，就是定期你要到神父面前说你犯了什么罪，圣体礼就是说我们的圣餐。常常要祷告啦、啊，做善的行，呃、善行哈。那他们这样做是希望可以得到神给他的救赎的恩典，加在他们自己的身上，那以及他他们死了以后不用会下到地狱。那当我们明白了，我们只要相信耶稣，他已经完成的这个救赎的结果就可以加在我们的身上啊。所以。这是刚才我们所读到马太福音的这一节里面说，人一切的罪和亵渎的话都可以得到赦免，是因为耶稣在十字架上面所成就的救恩，他是一次为这个罪摆上这个救恩，包括我们所有的罪。啊，那是耶稣的工作。然我们再看这一个，所以讲到圣灵的工作，那神透过圣灵来把人引到耶稣面前，让人看到自己的罪，就是约翰福音十六章里面所说的责备自己，那是圣灵的工作，也让人来。到耶稣基督的面前的时候，让他们可以明白这个福音，叫人愿意悔改，让人看到自己的罪的时候，愿意悔改，愿意相信耶稣，然后接受耶稣的救赎的恩典。那当人人这样做的时候，人的生命就得到更新、改变。就是圣灵的更新，就是在提多书里面说的，借着重生的喜和圣灵的更新是这个意义。然后，当人的生命得到更新、得到改变的时候，人就可以跟耶稣粘合在一起。就是哥林多前书后面说到这个，我们都是从一位圣灵受洗，成为受洗，成为一一个身体。哦。隐于一位圣灵是这个意思。那所以，当人拒绝圣灵的时候，那种没有其他的办法啊，可以来到这一位圣子耶稣的面前，也没有办法透过接受这一位耶稣来到圣父的面前，成为圣父的儿女，进入这一个天国。所以，一个亵渎圣灵的人，就是一个拒绝圣灵。施行赦罪的恩典的人，那如果他到死的时候还是拒绝的话，他的罪就不可以得到赦免。那他是怎么样？就带着这个罪进入这个永恒的死亡里面。所以，为什么耶稣说到就是总不得赦免，就是说到今生啊，今世来世总不得赦免的意思。嗯， um, 所以从这一段经文，我们可以明白，那耶稣所行的，他所做的，他所传的，都是依靠着神的灵来做。然后，我们也明白什么是亵渎圣灵的罪，就是拒绝圣灵的感动，拒绝圣灵的帮助这一个罪。当我们这样做的时候，我们就得不到赦免，因为永远没办法可以来到耶稣面前来相信耶稣。那是这个总不得赦免的罪的意思。那谈到刚才所说的这个患得患失的这一个情况，那我们当中，我们信了耶稣的弟兄姐妹，不知道有没有？好像我以前曾经也有这样的那个这个问题。我会问我有没有无意之中犯了这一个亵渎圣灵、干犯圣灵的罪，以致我这样的罪不得到赦免，我会失去我的救恩吗？那、yeah. 我可以跟弟兄姐妹分享，就是如果你有这样的担忧的时候，或者你会有这样的担心的时候，有这样不安的。感觉的时候，那事实上是什么？是显明的，你没有犯这样的罪，你没有拒绝圣灵的工作，你的心里面的不安是因为有圣灵在你的心里面。那如果亵渎圣灵的人是不会因为这样有忧虑的，他并不在乎神，他的心是刚硬的，他拒绝。悔改也故意的与神为敌。那从另外一个角度，弟兄姐妹，我们该做的是什么？就是为到这一节经文，我们应该感恩这一段经文对我们来说提醒我们是何等宝贵的。那面说到一切的罪，大罪、小罪，啊，以前还没信主的时候，啊，觉得不能赦免的罪犯下的罪。以前还在做罪人的时候讲的话，对不起神的话，这样的都是可以得到赦免的。没有一样的罪是不能赦免的，没有一句干犯主的话是不能赦免的。我们有这样的恩典，要为这样的恩典，我们要来感谢神，来赞美神。那还有当中，我们每次都希望。啊，还没信主的朋友，也一样跟我们听到这样的信息的时候，就是明白，只要我们肯顺从这个圣灵的带领，来到耶稣的面前来相信他，就没有一样的罪会难阻我们可以得救，因为这是耶稣亲口所说的。那我不知道你愿意不愿意。来为到这样的事情，一样跟我们一起来感恩，一样的愿意被圣灵的带领下面来到耶稣基督的面前来悔改、认罪、相信这一位耶稣基督。当我们这样做的时候，这一句圣经这两节圣经也是成为我们的应许，也是成为我们的确据。那是神的恩典。那我希望弟兄姐妹，我们这个礼拜回去哈，有一件事可以希望弟兄姐妹可以做的，在这个礼拜里面，你求神让你可以想起有一位还没信主的朋友，那你曾经跟他分享过福音，或者你曾经跟他交通的时候，明白到他还是还没有信主。或者你跟他分享福音，他还是仍仍然的刚硬的，不愿意信的话，那在这个礼拜，好好每一天都为这一位朋友来祷告，希望神的灵能感动他，让他可以来到耶稣基督的面前，得到基督的救恩，是我们该做的。这个礼拜，我们想一位有让神给你有一位这样的朋友在你的心中，每天为他来祷告。好吗？可以的。好，那啊、嗯，我们就一起唱一首诗歌来回应。然后我们有啊啊、呃呃，有一个关于那个 Living Ministry 的,的介绍、嗯、我们在最后有报告。那我希望弟兄姐妹，我们一起打开我们的诗歌本，我们去呃打开到一百七十四首。一百七十四首。那请静怡帮我们填谈,谈一谈一谈一下好吗？谈一次好吗？谢谢。三节都一起唱
1: 。耶稣奇妙的救恩，超过我，重罪我犯，我口舌怎能述说？跟将从和颂赞？拥有，宽过我一生所行的过分，大过我一切罪恶羞耻。我要怎样主生命，我要赞美主生命。耶稣奇妙的救恩，领导世上。世人皆救恩。伸缩性的过分，大过我一切罪恶羞耻，我要怎样赎上你，我要神美赎生你耶稣奇妙的救。最高山林每路闪耀尊严，七秒救恩足够我使用，管过我一生所行的过犯，打过我一切罪恶羞耻，我要怎样做善？
0: 我们做一个简单的祷告，天父上帝，我们是感谢你，你自己赐下你的独生爱子耶稣，你为让他在钉在十字架上面，也这个圣灵在被遭拒的人心里面工作，让人可以因着相信耶稣，生命有改变，人生有盼望，能从罪恶当中脱离出来。那是神，你给我们那么大的恩典，帮助我们当中，我们得已经得到这个救恩的弟兄姐妹，我们有一个坚定的信仰，内心也同样有这样的信心，知道不会因着我们所说所犯的错，把耶稣这一个救恩在实质上上面所成就的带来影响。我们是主你的羊，没有人能从主你的手里面把羊把它抢走。谢谢主给我们有这样的信心，也帮助我们在这个礼拜里面，我们纪念到一位啊慕、呃、道的朋友，为他来祷告，希望这一位慕道的朋友早早日可以相信耶稣。谢谢你听我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们请王坚。